0: Boa noite a todos.
1: Noite. Vamos fechar os Boa nossos noite.
0: olhos. Vamos nos acalmando, relaxando a cabeça, a mente, se conectando com a espiritualidade e também elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e ao nosso Mestre Jesus, que nos propõe esse encontro, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo estudar o Evangelho e a gente seguir o nosso caminho aí do bem, tentando evoluir dentro dos, do nosso tempo, Pedimos, nesse momento, então, envolver com muito carinho o nosso amigo Ernesto, que fará a prece inicial da noite de hoje.
1: Vamos manter os nossos olhos fechados, inspirando profundamente, tirando qualquer pensamento, ruim, qualquer problema das nossas mentes, vamos esquecer nossos problemas, nossas aflições e pensar somente no dia de hoje, na nossa aula, no nosso estudo, que esse estudo de hoje, que é a leitura do evangelho, nos traga muito aprendizado, muito conhecimento possamos com muita humildade absorver todas as lições da noite. Vamos nos manter firme no propósito, sempre pensando em Jesus, tentando seguir os seus passos para que possamos nos tornar a cada dia pessoas melhores. Somente assim podemos nos tornar pessoas melhores. Vamos pedir perdão a todos os nossos erros e vamos pedir luz ao pai para distinguir o certo do errado e vamos agradecer sempre irmãos, sempre a vida é uma dádiva que assim seja, graças a Deus
0: graças a Deus
1: graças a Deus
0: obrigada Ernesto seguindo então nosso evangelho é, Júlio, com muito carinho aí, vamos envolvê-lo, que fará a leitura da noite de hoje.
2: Bem, boa
3: noite, vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? São Luís, Paris, 1860. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido, é permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Quem, no entanto, vos daria o direito de prejugar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que pense que haja chegado o momento final para o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões? Sei muito bem que há casas que se pode considerar com razão como desesperadores, mas se há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que, o momento de dar o último suspiro, o doente se reanima, se recobra, se recobra a sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa é a hora de graça que lhe é concedida. Pode ser para ele dar a maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pode fazer nos momentos finais da sua agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um minuto? Um momento de arrependimento. o um materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe que que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Só avisai os últimos sofrimentos de tanto quanto a vós seja possível, possível fazê-lo, mas guardai-vos de encurtar a vida que seja por apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E, em cima disso, vou contar uma história, vou, eu fiz um resumo, né? Vou contar a história de, uma, de um homem. O capítulo do Evangelho, Bem-aventurados aos aflitos abrange amplamente nossas dúvidas sobre o sofrimento, seja físico, físico, moral, intelectual ou social. E nos fala também da felicidade e da plenitude mesmo em um modo de expiação e provas, do aprimoramento, da coragem, sobretudo da resignação e fé. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Toda uma vida em questão de segundos, portanto, um minuto, pode modificar toda a trajetória de uma vida. Seja ela atuante na carne ou no espírito. Vamos ver o exemplo de, de uma história de uma vida. Nasceu o terceiro filho e cresceu até os 12 anos, com uma criança de família modesta e poucos recursos. Ao completar seus 12 anos, sofreu a perda do pai. A mãe católica, fervorosa, achando-se sem recursos para a educação do filho mais novo, colocou em um seminário, almejando o sonho de que ele seguisse a religião da. Religião, até a batina. Viveu ali até os seus 20 anos. Longe, até seus 20 anos, longe do convívio familiar, padecendo de uma educação rígida, sofrendo privações, pois a sua presença naquele estabelecimento só era permitida pela caridade de alguns. Diz o um menino que sofreu castigos com, como palmatória, fica ajoelhado em grãos de milho, comer restos. Mas aprendeu profundamente, profundamente teologia e cultura, e cultura geral, aprendeu a arte de escrever. Não foi possível idealizar o sonho de sua mãe. E aos 22 anos casou-se. Um mês antes do seu casamento ele sentiu um mal estar e o seu lado esquerdo do corpo adormeceu. Esse foi o sintoma. Esse sintoma foi se agravando de tal maneira que começaram a manifestar-se ligeiras convulsões. Então, procurou um médico. Depois depois o segundo, depois o terceiro, até chegar a um dia, diagnóstico assustador. O menino agora moço, em pleno vigor do trabalho, que já tinha uma filha, nascera com uma má formação vascular, vascular cerebral, imensa, intocável e sem recursos para a ciência. O, tra o tratamento era paliativo. Tomava tomava forte medicação anticonvulsivante, mas por um dia mais por um dia sequer deixou de trabalhar, deixou de trabalhar. A doença trazia ele sequelas progressivas. Sua perna esquerda perdia força, seu pé tomava uma, uma, uma posição invertida, arrastava-se a perna para caminhar. Em vez e vez outra a convulsão vinha castigar-lhe a carne. Morava, então, humilhamente no fundo de quintal, cujo terreno fazia divisa com o cemitério. Porém, possuía uma família feliz. Contribuiu com grande sacrifício sua casa própria, num bairro modesto, se afastou se sem iluminação na rua, e nessa casa nasceu sua segunda filha. Firme na sua luta, jamais pensou em esmorecer. Com a ajuda da esposa dedicada, formavam-se uma bela família. E passou o tempo. E acabou nascendo o seu terceiro filho. Uma alegria imensa. Um menino, um belo menino. E assim foram vivendo. E ele dizia, filhos, filhos, a única herança que eu posso deixar é o estudo que estou oferecendo a vocês. Estudem. E aos 40 anos, algo completamente inesperado. Uma dor forte rasgou-lhe o peito. Foi cometido com uma por um infarto. E agora? Além do problema cerebral, também tem um problema cardi cardiológico a limitar-lhe. Mas não foi isso que o fez parar. Nem a perna, que teimava em piorar. Como usar uma ortese, que lhe ajudava a caminhar. Mais adiante, teve outro AVC, que causou paralisia e movimento na perna e no braço. perda de sensibilidade. Era o fim a medicina, na época, não lhe dava muita esperança. Porém, Deus estava ao seu lado. 48 horas depois dessa surpresa geral, ele levantava levantava a mão esquerda e, emocionado, movimentava o braço, para que a família pudesse observar sua vitória através do vidro da UTI. Aposentou-se aposentou-se não da doença, mas pelo tempo de serviço. E trabalhou por mais 10 anos designado, sim, porém jamais acomodado. Agora, também com o equilíbrio comprometido, caiu no quintal de sua casa. Teve fraturas, passou por cirurgias e aguentou todo o tratamento. Lentamente se recuperou e, durante seis meses, teve outro AVC. O quadro era desesperador. Complicou-se com uma hidrocefalia. Seu cérebro encharcara de líquido e devido a uma formação vascular não era possível uma drenagem. Então em coma, e respirava por aparelhos. O médico pediu que rezássemos, pois, a, pois para, para a medicina, o quadro era irreversível. Manteve-se sem alteração por quase 72 horas. Quando ele sonhou. Sonhou. Que sonhou que eu transferiria para um outro um outro hospital. Hospital Santa Marta, onde os aparelhos eram diferentes, e um médico alto e magro ficou ao lado, ao lado do seu leito o tempo todo. Ao amanhecer, saiu do coma, procurando o tal médico, o qual nunca foi visto pelo corpo clínico do hospital. Teve alta apenas com aquelas sequelas anteriores. Foi uma vitória foi acometido por um terceiro AVC hemorrágico, aspirou e vômito provocando infecções pulmonar, e entrou com uma nova, entrou novamente e entrou como como coma novamente. Sua filha mais velha em visita na UTI presenciou-se um quadro agonizante Eu, com os olhos esbugalhados, seu pai convulsionava, mordendo o tubo e que o ajudava a respirar. A equipe médica passava-lhe sonda para aspirar a secreção pulmonar, que o sufocava. Passada a convulsão, o médico disse à sua filha, o quadro é irreversível. A filha, por um momento, perdia Deus, que tivesse clemência perante todo o sofrimento. Mas, em seguida, intuída pela força desconhecida, pegou a mão de seu pai, que adormecia em estado de coma, e lhe disse, aguenta mais um pouco. É só por É só por, É só por até amanhã. Uma lágrima, uma lágrima se, secreta escorreu pela face do pai. Amanheceu e ela mais uma vez acordou, pediu pediu um café. aí Uma lágrima secreta escorreu pela face do seu pai. Amanheceu e ele mais uma vez acordou e pediu um café. Engano dizer que viver é lutar, lutar é viver. Ele lutou pela pela sua vida novamente, não só pela sua, por sua mulher, seus filhos e lutando ainda vive. Muito limitado, muito limitado e atualmente porém vitorioso nas suas provas. A medicina não explica, dizem os médicos, tanto que o cardiologista como o reumatologista que esse paciente já fugiu de todas as estatísticas conhecidas em matéria de sobrevida. A ciência se enganou três vezes em suas previsões com o seu paciente. E se, com o intuito de poupar instantes da de angústia em seu primeiro estado desesperador, fosse, fosse apressado o seu fim, ele não teria passado pelo segundo, nem pelo terceiro, com a magnífica experiência de renascer em vida, de ter oportunidades que lhe permitiam a, lapta, a lapidação do seu espírito. Talvez todo o destino de uma família tivesse sido alterado ou estaria hoje sem o seu pai. A fonte foi A Vida de Seu Próprio Pai, inspiração, maio de 1996. Observação, seu pai veio a desencarnar no ano de 1998 pelo quadro Acidente Vascular Cerebral. Então, é, eu vejo isso aí que... Tem esperança até o último momento. E talvez ele teve. Ele, ele, esse, essa pessoa foi uma, uma, um exemplo de vida com uma fé tão grande que ele passou por três AVCs e várias complicações e passou por todas. Lógico, ele chegou na, na quarta, quinta vez, não, não, o corpo não aguentou. Mas aí foi uma superação de vida de exemplo para nós, né? Para não, não se acomodar, acreditar. E não tem... Nós
1: não temos direito de tirar a vida de ninguém. Acho
2: que é isso. Sim, Sim. ouvindo. Sim. 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 Quem quer comentar? Quem quer quero... é, 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 é pesado. Às vezes a é gente, gente pega uma, uma caixa que vai morrer e é. E trabalhar, e aí, entendeu? O cara passando todas as dificuldades, o comentário, o comentário que eu faço, acho que você comentou que não parou de trabalhar, né? É. Não parou de trabalhar. Né? Eu você acreditou, que... né? Exatamente. Eu acho que isso aí é justamente esse, o propósito dele era depurar realmente é, o espírito dele, né? Era, era um e agora, imagina ele acamado em coma, entra aquela questão toda que a gente já sabe que se discutiu por muito tempo: da eutanásia, né? Pô, aquele pai, ele tá sofrendo, ah, ele tá acamado. Gente, é, enquanto houver vida, é, o espírito tá ali, ele precisa passar daquilo e outra. Às vezes é só o corpo inerte, o espírito tá ali, é. É, em plena atividade. Nossa, eu acho que a gente já deve ter muitos. Eu mesmo já li muita coisa a respeito. É, vocês acreditam que também um espírito em um, um corpo em coma, às vezes o espírito está mais ativo do que você em na sua vida inteira. Entendeu? Então, assim, é, realmente é um crime é, essa questão da eutanásia, né? Ou de qualquer forma, deviar a vida, né? Enfim. É, é
3: Até então, eu acreditava também assim, o, o Maurício, está sofrendo, ah, meu. Uma, uma, faz eutanásia e já era, né? Tava com o sofrimento. Mas isso é um processo que o cara tem que passar. Depois ele foi um processo que passou por quatro etapas. Mas se você for, tiver fé, for merecedor, você vai passar por essa e ele passou, depois de dois anos em Mas durante esse tempo, ele cuidou da família, fez um monte de coisas, ele, ele, né, ele superou, né? Então, até então pensa diferente. Hoje, agora com isso, eu penso diferente.
2: É, porque se você parar para pensar que se a vida se resumir só em ganhar dinheiro e gastar dinheiro, realmente o fato de você ficar acamado, se você só se resumir a isso, a vida também não faz mais sentido enquanto você estiver acamado. Mas é, a ideia da lição é o fato de você... Em que, é, a vida não se resume a isso. E o, e o fato de você viver junto com outras pessoas em que perde essa situação difícil, você traz uma série de aprendizados para você e para quem vive com você, né? É, é, isso, isso forma a história da família. Imagina. Sim,
4: sim. E, tem uma, e tem uma coisa que na, na minha opinião também a gente e aí é o outro lado, né? É, quando uma pessoa tá má, e a gente colocar na mão de Deus, né? É, não é pedir para um médico desligar o aparelho, mas sim colocar na mão de Deus. Pessoa, a gente estudou isso, Eu não sei se foi no primeiro ou segundo ano, a pessoa está tão apegada à vida material, tão apegada à vida material, que ela não consegue se desligar do corpo. Então, se a gente orar e pedir a Deus, que ela tenha o melhor caminho, ela pode de maneira melhor também, né?
2: Bem lembrado, daquela questão daquele... É uma história, eu não me recordo agora mesmo, daquela pessoa, daquela esposa que ficou na, na, na orando fervorosamente ao lado do marido acamado, que ele, a ligação dela era tão forte que ele não conseguia, ele não conseguia se prender do, do corpo, né? É tanto é que ele ia se afastar do corpo do marido, né, acamado, e aí ele conseguiu desencarnar. Ele é nessa questão, né? Por isso que então,
4: é importante. É, eu não sei se você lembra, Maurício, eu não sei se eu estava com vocês ainda, se foi no terceiro ano já. Teve um professor que falou que eh, essas melhoras sub-UTI, quando a pessoa está muito, muito mal, muito mal, de repente ela parece que, que vai ressuscitar né, ali da, do leito, muitas vezes é para aquela pessoa que está orando, ali pedindo para ela ficar, ficar, ficar mais... Baixar a guarda ir para casa, para o espírito poder desencarnar, né? Não é sei sim. se vocês tiveram essa aula também, né? É isso
2: mesmo. Sim, sim, lembro. É Curioso, né, gente?
4: É, é bem complicado, né? Quanto à alternase, eu assisti um filme também e... um filme verídico, né? É, não sei se vocês assistiram, três crianças caíram num lago congelado, uma delas ficou mais de vinte e poucos minutos submersa e essa criança ficou, não sei quanto tempo, com assustação, mas o coração dela parou, a mãe chegou, orou, orou e ela... Ela voltou à vida, né? E foi, foi, o médico foi para o melhor hospital dos Estados Unidos de Afogados e o médico desenganou ela. Aí a, a, a mãe falou assim: doutor, faça o seu melhor, você se está desenganando meu filho. Faça o seu melhor, que eu vou tentar fazer o meu lado. Aí foi e, e acabou assim. Uma história de um filme verídico, na verdade, né? E essa criança era adotada, tudo. E ela voltou à vida sem sequela nenhuma. E o médico chegou para essa mãe e falou, olha, eu nunca vi isso em medicina, foi um milagre. Agora, você imagina se essa mãe, por algum motivo, falasse assim, é, você tem razão, vamos desligar os aparelhos e... Né? Teria, e, essa, e essa pessoa é viva até hoje pelo, pelo documentário, né? Pelo filme.
3: se
0: o alguém quer mais comentar o Lucas o Flávio o Igor que está aqui
5: eu tenho uma curiosidade assim eu não sei o ponto de vista de vocês né a gente eu sei porque né já perdi meus pais tal e, e em um dos casos né minha mãe teve câncer tal enfim a gente passou todo um né, um processo complicado é, do ponto de vista né que a gente discute ah então vamos né deixar né, o curso né, do criador levar ou não enfim de, da sua evolução espiritual de querer é, de como você tá para poder né, desencarnar na boa enfim é até onde né tipo você manter aquele corpo né em suspensão ou em numa atividade artificial né é válido ou não entendeu tipo assim se não existisse aparelho, com certeza você ia, né, você ia partir. Ou não. Tá? Ficar em coma sem aparelho ou com aparelho. Agora, até onde é, a nossa intervenção, né, o, intervenção humana vamos dizer, ativa é válida ou não para esse processo né, de, de desencarne? Enfim. É, é. Fábio, Fala. Mas
3: no que você falou, a gente pode dizer assim também assim, será que está no momento, o tá, teu parente está lá e não tem mais, né? Será que também a gente pode ser, é, a gente ou o médico ser intuído a, a desligar, da, lá de cima mesmo assim, ó, pode encerrar a conta, aí, que já não tem mais jeito. Será que não, ele não pode intuir também de uma maneira assim? Não sei, essa é a minha dúvida.
2: Minha opinião, cara, desculpa, é, eu discordo. Não, essa é, essa é a minha dúvida. Será que a Não, isso é pertinente. Acho que isso é uma dúvida, como o próprio Flávio disse, uma dúvida, acho que, de geral. Mas eu acho que a gente tem que voltar nos nossos princípios, cara. Eu acho que é a questão de a gente voltar nos princípios do Espiritismo. Eu acho que o único que tem direito, o único que tem que dar e retirar a vida, cara, é Deus. Por meio é. de quem? meio da espiritualidade. Por meio da espiritualidade. Né? A gente sabe que, é, ainda que você possa pensar que hoje existem equipamentos que possam prolongar a vida, ainda que em estado de coma da pessoa, é certo que isso não, não é por acaso. Porque, é. ainda que esses aparelhos, se houver, se houver a permissão, vai continuar mesmo ligados os aparelhos. Agora, se não houver permissão não, não há aparelhos que fazem hum, com que aquele é, espírito é. A, a, o espírito fique é ligado ao corpo, né? A gente tem que ter isso em mente. Então, me desculpe, mas se houver alguma intuição de que, ó, desliga lá que ele está sofrendo, a intuição não é da espiritualidade amiga. É. Né? Eu acho que o confiar em Deus é isso. É. Eu acho que uma série de... de... Hoje, e hoje, às vezes, realmente, o estado de... É que o fato que esteja pegando ele, até para o próprio desencarne, como pro... falou, o fato de muito ligado ao, ao plano material, um desencarne, é, é, ainda que sofrido, vai piorar muito a situação dele, o no... <risos> dele, né? É, então, assim, cara, existem inúmeras probabilidades para a gente colocar é. o que, né? Mas eu acho que o, o, o princípio é... Não acontece nada de Deus. que Deus permita, sem que a espiritualidade amiga esteja lá.
3: E tem, e tem também aquele caso, né? Que é, tem histórias, assim, que a pessoa está lá no leito de morte, o pessoal está lá e todo mundo rezando, não vai, não vai. Os espíritos ali já tirando já para levar, né? O pessoal está é, segurando e o cara tem que partir. E as pessoas estão ali fazendo... Tudo bem, é, o coração, quer, moa, que tal. então tem esse, esse lado também. É um nosso meio complexo,
0: né? Eu, vou... Eu quero tudo por ti mesmo. Eu vou contar a história do meu pai. Você tem a história do, né? Flavio contou a história do meu pai. O Júlio acompanhou. Meu pai também ele desencarnou devido a um câncer no um esôfago. Mas era um homem que era fumava muito desde os 13 anos de idade. É... De repente ele ficou ficou ruim. Ele foi fazer um exame e foi diagnosticado ele estava com muita gastrite, com refluxo, né? E foi diagnosticado que era um tumor, que era, um, que era câncer né? maligno. E é, faz, faz bastante tempo, não lembro o motivo porque ele não chegou a fazer tratamento de químio. Já foi direto para a cirurgia. Não sei se já estava tão avançado que foi fazer direto a cirurgia. Então, como ele era obeso, então aproveitaram e fizeram uma cirurgia também para redução de estômago. Né, a bariátrica. Então, reconstruíram o esôfago dele com o próprio estômago, enfim. É, isso foi em questão de duas semanas, tudo aconteceu. Então, é, ele ficou tão ruim, tão ruim, eu estava aqui em São Paulo, a, a nossa filha era, tinha um ano e meio, ela era bem pequena, e os médicos falaram assim, olha, ele não vai passar, dessa, da próxima, assim, era, eu lembro que era o um sábado, é, ele não vai passar dessa noite. Nossa, eu Corri, peguei comprei a passagem aérea, peguei a Camila Bebezinha, peguei um avião e fui para lá. E fui no hospital, ele estava na UTI, entubado, aquela cena horrível, né? que trabalha já viu o Ernesto aí, que já teve que acompanhar o pai, né? E viu como que é isso. É, e naquele momento, meu pai também era espírita, ele todo entubado ali, né? Como se nem tivesse ali vivo, de corpo, né? Físico. E naquele momento eu não pude nem entrar naquela sala, eu conversei com ele em pensamento. Aquilo foi um baque para mim, né? Eu tinha apenas 24 anos, mais ou menos isso. Parecia que um facão na minha cortou a minha perna assim, eu, eu caí ali. Então, em pensamento, eu conversei com ele. Naquele momento eu pedi mesmo. Eu falei, pai, não, vai embora. Fica. O desespero, né? o amor ao mesmo tempo tão grande, mas ao mesmo tempo tinha o, o egoísmo da minha parte porque eu ainda não assimilava que aquilo era necessário, tinha que passar por aquilo, mas, então, juntou a questão do amor por estar perdendo ele, o egoísmo da minha parte por querer que ele fique, sendo que ele teria que partir, é, e o desespero por estar vendo naquela situação. Para resumir a situação, voltei para cá, eu fiquei só uns dias lá, e eu estava lá ainda, não, ele estava no Nordeste também João uma pessoa, quando, questão de dois dias, três dias, no máximo, nem isso, acho que em dois dias, o telefone ligou, eu não queria atender o telefone lá na casa da minha avó. Falei assim, é para dar notícia que ele tinha desencarnado, né? Tá todo mundo já preparado. E, e o médico falou assim: eu não eu assim, não, eu não sei o que, que vocês fizeram, mas se vocês ah, falam que isso é um milagre, então é um milagre. seu o pai está de pé, andando pelo corredor. Para quem já estava com o médico, já tinha feito assim, estado ter, estado terminal, ele não vai passar dessa noite. De dois dias, ele estava andando pelo corredor. Pois bem, então foi aquela alegria todo, né? foi lá, a gente visitou ele, conversei com ele, tudo mais. Aí eu falei, Pá, poxa, pai, que bom, né? Assim, o médico falou assim: Olha, vou... ele vai ter alta na semana seguinte, ele vai sair da UTI, vai subir para o quarto. E nesse dia e ele falou dia assim pro médico, meu pai era espírito, você é assim, doutor, não é para esse quarto que você está dizendo, eu vou ter alta para um outro quarto. A gente ficou com aquela brincadeira, meu pai era muito brincalhão também. Ok, peguei a avião e voltei para São, vi Paulo. Vi São Paulo. No dia que no ele ia ter alta, me ligaram. me ligaram. Eu não tava entendendo eu o que estava acontecendo, eu não conseguia assimilar a mensagem. Ele disse olha, seu pai... Pessoal, a enfermeira me ligou ah, direto. Então, seu pai teve uma parada... No momento que ele ia até alta, o seu pai teve uma parada teve cardíaca, uma parada cardíaca nós conseguimos ressuscitá-lo. É. Mas, infelizmente, Mas ele teve ele não uma segunda. E aquilo foi assim, ok, eu não e daí? E aí? Falei assim, então, Sibeli, de novo. Aí contou a história de novo. Que a, a enfermeira viu que eu estava nervosa. Eu falei assim, infelizmente, seu pai faleceu. Como assim? Então, para vocês entenderem, que cai é exatamente nisso aqui que a gente está tá, tá estudando aqui. É, é o momento mesmo que o espírito precisa. Então, onde estava toda a família, estava longe porque estava todo mundo pedindo para ele ficar. Então, teve aquele momento da melhora, em que todo mundo da, conseguiu ter esse contato, físico, né? porque enquanto estava na UTI não podia, então teve aquela melhora que de, da UTI, o homem fica de pé, então toda a família pôde meio que se despedir, abraçá-lo e tudo mais, e dois dias depois, dois quando dias... tinha voltado para São Paulo, ele, do, do nada, ele desencarnou. E aí a gente fica pensando, é, com essa história que o Júlio contou né? então o quanto que a gente também agora que a gente estuda, né, que a gente tem um pouco mais de conhecimento da doutrina é, quantas é. vezes a gente não foi egoísta ao ponto de fazer isso como eu cometi eu fui egoísta mas eu não entendia eu não tinha o conhecimento mas mesmo assim, é difícil a gente estar tá com um parente, uma pessoa que você ama, e simplesmente você fala assim, vai em paz, se for isso que aconteceu, então a gente quer que ele fique. Né? Mas tem esse processo que é necessário passar. Então a espiritualidade
6: ela é tão
0: perfeita que quando sente que tem todo o envolvimento da família, de amigos, é, com esse tipo de vibração, com esse tipo de emanando esse tipo de energia, eles são tão inteligentes, assim, então tá bom, vamos dar essa pequena oportunidade para a família, que é o tempo do espírito exatamente poder fazer esse desligamento aqui físico, né, do planeta daqui de da Terra, para exatamente fazer essa assim, passagem. Então, é, trazendo de novo para a lição aqui, falando sobre o o fato se a gente pode ou não tirar a vida de uma pessoa que está acometida por, um, por uma doença. É, agora, mais do que nunca, a gente vê que não. Né? A gente não tem esse direito. E como Deus né, fala, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Se tiver que ser assim, é pelo processo dele. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo. É muito difícil a gente assimilar isso, mas é, aqui tem essa história que o Júlio comentou, tem essa história do meu pai que eu quis contar para vocês também.
3: É, tem muitas situações que a gente jogar os pés em Cristo, ele que a gente não tem como resolver e a gente não sabe. Então, que seja, faça a vontade do senhor. Isso
2: aí. Que assim seja. É isso aí. Hum.
3: Sim,
0: sim. A Jaque entrou eu, eu, eu... agora.
7: Eu acho... é, Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu acho que só conectar. Só voltando dois pontos, né? Aí, pessoal eu entrei atrasado, por isso que eu fiquei aqui. É. Conectando dois pontos, né, do que o Flávio trouxe sobre da tecnologia, né, se é justo ou não, né, e aí muito na linha do que o Maurício disse, né, e se a gente lembrar é, do próprio Kardec, né, a, entre a ciência e se a ciência trouxer algo novo, vá com a ciência, então se a gente tem os recursos, é porque é pra gente usar aqui nessa, nessa, nessa passagem. É, eles não estão aí para a gente enganar, né, como se fosse ah, tá mudando um, um bypass ou tentando, não, é como o Cibele falou, nada acontece sem que Deus saiba. Então, se eles estão disponíveis, nós temos que usar. E o outro, né, que, que, é, que é sobre é, se devemos ou não, né, é fazer, permitir a, 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 o desligamento acelerado da pessoa, né, por assim dizer, é muito como as histórias que vocês trouxeram, muita gente nesse período né, de, de fim é onde muitas uh, muitos arrependimentos e muitos perdões vêm né? então muitas vezes são momentos que são justamente necessários para que cada um se co coloque aquilo que precisa falar para fora é, aquilo que não falou a vida inteira, mas é aquele momento de de às vezes ter uma última reconciliação antes de, 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 de uma partida, né? E acho que eu não me lembrar a obra agora, se era na do, do, do Obreiros da Vida Eterna, que eles acompanham o desencarne de várias pessoas, e, e tinha um caso que era bem esse, né? Eles permitiram é, permitiu ficar mais alguns dias, porque é, tinha tinha chegado do neto e isso ia permitir uma reconciliação de outras é, outras vidas passadas, né? Então é isso. Não, a gente não tem que interferir em nada, né? É, tudo tem tem que acontecer conforme tem que acontecer.
3: É tudo bem planejado, né? A gente não tem todo entendido ainda. As coisas acontecem porque tem que ser dessa maneira mesmo, né? A gente tem que aceitar.
5: Eu queria fazer mais um, Sim, só mara. um, oi, gente. É... Oi, Lucas. Chega um gancho, o Flávio né? só Quer...
0: vai terminar, aí você entra, tá? O Lucas, depois do Flávio, pode ser?
5: Desculpa, Lucas. Pode falar, não? Né? Já falei? Pode falar, não, pode, pode, falar, falar mas...
0: pode terminar, Flávio, aí o Lucas fala. Na, na Luca, não, não, na
5: é, é rapidinho. Sibeli, é, você comentou, né, quando o teu pai é, né, tava lá no UTI e tal, aí você falou, né você comentou aí, é, eu fui egoísta. Porque eu não deixei... né, é, Fiz né, prece para ele ficar. Ou seja, tipo... Não vai embora que... Sei lá, a família precisa de você, enfim. N nessa questão... Isso é eu, a minha, tá? O que, que é... Vamos dizer, correto. Né? O, o que é politicamente... Plausível o quê? Mas, assim... É, eu pedi para... Para ficar... tá errado mesmo. Mas... Tá errado eu pedir para que né, o criador, tipo, meu, sabe, toca a vida do camarada aí, porque já não tem mais jeito, ou o quê?
3: Não, a Cibele falou um negócio, falou, isso, não é que foi egoísta. um momento desse, aí, todo mundo, assim, todo não, mundo então. reza, só fica pra pessoa melhorar.
7: Mas aí, eu, eu Flávio, claro. é, não, não é que... Não, não tem certo ou errado, cara. É. É, é, a parte que é muito difícil é a gente pedir para que seja feita aquilo que acontecer aquilo que tem que acontecer. Seja pra ficar, seja pra ir. É, que, é o que a Sibeli falou, a gente tem uma ligação tão forte que a gente sempre, ou na maioria das vezes, vai, vai pender a, a pedir pra que fique. O assim, é que eu pedi assim, cara, que feita, seja feita a vontade de Deus e que seja, ou, ou pra lá ou pra cá, que seja dessa forma, né?
0: Tanto que Mas não tem eu... certo
7: eu não vejo que tenha certo e errado, sabe?
0: Tanto que eu menti pra mim mesma, porque Sim. a minha mãe é totalmente pegado ao meu pai, uma pessoa cardiopata, a Jaqueline né, que minha sobrinha conhece, cardiopata uh, hipertensa, eu falei assim meu Deus do céu na hora que você acontecer, eu vou enterrar dois não vou, não vou enterrar um, vou enterrar dois então eu falava para ela, mãe, a senhora tem que se preparar seja feita a vontade de Deus eu falava, mas eu não pensava isso, eu falava e agia de outra forma porque eu pensava nela para ela não sofrer e eu com medo de, de não perder um, mas perder dois, mas pra mim eu mentia, porque eu mesmo te falei assim, Deus não, se, não, se não, tá, não faça isso não deixe meu pai embora então eu fui egoísta nesse sentido, egoísta uhum. de dizer que é, não sou eu que decido se ele tem que ficar ou se ele tem que partir quem sabe é Deus é isso Entendi. Lucas, acho que eu vou comentar Lucas
8: Isso, isso. Eu, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, porque tá meio, tá meio que travando a minha internet, tá muito ruim aqui.
0: aqui. Aqui tá normal.
8: Inclusive, alguns eu não tô conseguindo visualizar aqui. Mas é, se vocês estiverem Tá normal. É, que bom. <risos> então, é, assim, eu entendi mais ou menos assim, que é, todas as experiências, né, que a gente... Que a gente, assim, destinado né,
1: Agora, agora caiu. Travou. É, ele tá pelo celular, né?
3: É. Às, vezes, assim, às vezes é bom tirar o vídeo e deixar só o áudio. Mas, ah, Jaque,
0: ele estava bem, bem até agora, aí ficou ruim, Jaque. A conexão dele.
3: Jaque você está ouvindo? também travou. Travou. É, celular. É. vou
0: esperar uns minutinhos ele voltar eles voltarem
3: é. aí aí fala para ele
5: deixa só o, o áudio tira o vídeo é. Não, Não, porque é, é essa minha questão né que, que eu coloquei assim do é. pedir para ir ou pode ir para ficar é porque é, né em alguns casos e foi no caso do meu né que di, diante né da dificuldade do desafio né que é. no caso a minha mãe estava passando e, e, assim, realmente eu pedia, né, para abreviar mesmo, porque, assim, tipo, não tinha mais volta, né, a gente já sabia, porque, né, a metástase, né, você sabe, né, todo esse processo, e, 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 realmente, assim, toda noite, né, não, a gente não acompanhava aberto lá, mas, ficava em casa, né, em oração, e, meu, eu vou ser honesto e dizer, eu, assim, eu orava, né, para que, Acabou o sofrimento, é, né? O, é isso, é, pro criador, né? Assim, é, não mas... sei, de repente na hora eu dela... Ele voltou,
3: acho normal, que o Lucas voltou. Vai lá, Lucas. Coisa, tira o vídeo, só põe o áudio aí. É, deixa só no áudio.
8: Tá bom. Eu não sei direito aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Pronto, estão me ouvindo?
5: Sim. Sim. Que aí consome menos banner. Né?
8: É. Isso então. É, assim, a, a forma que eu entendi. Isso então, como eu entendi assim: que as experiências que a gente está destinada a passar aqui, né, na, na nossa experiência na Terra, é, todas elas, né, inclusive ficar num leito de hospital, né, é, todas essas, essas experiências fazem parte do que a gente está. Ah, foi combinado assim, meio que a passar e sabe, progresso espiritual, isso faz parte, né? E qualquer coisa que que faz com que interrompa essa 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 experiência, né? Acaba atrapalhando, acaba atrasando um pouco, né, o nosso nosso progresso espiritual. E mais ou menos assim, né? E não sei se poderia acrescentar mais alguma coisa, mas né, só cabe a Deus mesmo, né? Só cabe a Deus essa decisão e o que, que os hospitais fazem, né? Os, os médicos, é, como já falaram aí, né? Eu, eu considero um, um crime também, né? É, é mais ou menos isso.
0: Sim. Eu gostaria de ouvir a Jaqueline. É, não sei se o Maurício... Oi, não sei quem se todo sabe, a Jaqueline, que é minha sobrinha, é biomédica, então ela trabalha em hospital, então ela consiga até nos ajudar com isso também, aí se você quer comentar alguma coisa, já. É,
6: eu tirei a câmera aqui, porque tá, a internet está meio ruim, uhum. <risos> mas assim, eu, eu trabalho há muitos anos, né? Acho que desde quando 20 anos, mais ou menos, eu trabalho na área da saúde, eu já tive a oportunidade de trabalhar com reprodução humana, né? Que é uma área fantástica, assim, que é a fertilização in vitro. E lá, desde essa época, né? Hoje eu trabalho no hospital de urgência, emergência. Mas desde a da reprodução humana, eu percebo quando quão Deus está presente em mim. Porque, às vezes, eu já vi casais maravilhosos não engravidarem. Casais péssimos, com uma qualidade de gameta péssima, qualidade de embrião péssimo engravida. Porque a vida, a ciência não tem como ainda, né? A gente fazer alguém viver. Porque a vida é algo divino, né? E outra coisa também, né? Eu não sei, vocês já comentaram aí, porque eu estava em consulta, mas... É, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vive, porque, assim, eu já vi paciente implorando para tomar um copo de água, implorando para... Né? Porque, às vezes, não consegue, assombra hum. Outra coisa também, né? O valor que a nossa vida tem, né? Às vezes, a gente fala, nossa, mas tá ali e tal, mas a pessoa, às vezes, ouve, a pessoa ela, ela tem um momento ali né? de conexão com aquilo também, né? E tem uma passagem bíblica que fala, né? Em tudo dá graças. Eu sei que é difícil, né? A gente está num planeta de provas e expiações. Mas, sim, tudo, tudo. Ele não falou assim, ah, dá graças somente no momento bom. Dá graças somente no momento que você tem saúde. Não, é tudo dai graças, né? Então, assim, é muito difícil, realmente. Eu, eu, eu vejo coisas assim que são muito tristes, famílias, né, desencarnes muito muito difíceis, mas se a gente optou por estar aqui, estar tá encarnado, é pedir força do alto, né, e seguir, mas é, sobre o tema, né, eu também, eu sou super, super, é, do, de que a pessoa tem que passar por aquilo, né, eu sei que é difícil a gente falar, porque a gente não passa, né? Envolve muitas coisas além dessa decisão. Envolve dinheiro, muitas vezes, né? De manter uma pessoa ali na uma cama de hospital. É, mas é, é isso, assim. Eu acho que a gente tem que dar valor na nossa saúde hoje, nas nossas escolhas que a gente tem escolhido para gente, até no básico mesmo, né? Um, uma comida que a gente come a mais, uma hora de sono que a gente deixa de dormir, isso tudo, isso tudo faz, é, somando né, lá na frente, faz, faz uma diferença. Né? Eu vejo muita gente que fala, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse abraçado mais. Eu tive um amigo, até domingo eu fui no aniversário dele, ele falava assim para mim, ele teve câncer, ele falava assim, nossa, como eu quer, queria sentir o sabor de uma maçã, sabe? A gente brinca, às vezes, falar, fala, ai, ah, maçã, né? Que gelatina. Ele, como eu queria sentir o sabor de uma maçã. Então, a gente tem que valorizar também o agora, né? Para a gente não chegar numa situação dessas. E é isso, assim. É isso, minha visão hoje sobre o tema, né? A gente dá valor na nossa vida.
0: Cuidado as pessoas que estão à nossa volta. E aí? Muito bom, Jaque. Acho que é um... Deu para a gente pensar e refletir de muita coisa, né? E deu até um nó na garganta aqui. Obrigada, Jaque. É,
6: não, sim. <risos> a gente está aí unido para isso, né? Não é oh. à toa que... E é, trocar experiências, né? Eu sei também o quanto eu, já aqui, né? Na nossa reforma íntima, o quanto que eu preciso melhorar. Ainda mais eu que tô ali, né? <risos> Mas a gente tá aqui para isso, né? Cair, levantar, cair, levantar. E todas as vezes que cair, entender os motivos né, de queda. E seguir pedindo ajuda da espiritualidade tendo a força necessária, os pensamentos claros, né? Para a gente conseguir atingir o nosso objetivo aqui como espíritos encarnados. Perfeito, Jaque. Muito obrigada, viu? Obrigada
0: a todos, aí Alguém mais gostaria de falar, senão a gente segue aí para a segunda fase, segunda parte aqui do evangelho? Quem quiser falar, levanta a mãozinha assim, ó, mim, senão vou entender que a gente segue então vamos lá, vamos dar continuidade aqui que já são quase nove horas né? muito obrigada novamente vamos voltar a fechar os nossos olhos vamos desacelerar um pouquinho para a gente voltar a fazer essa conexão com Deus, com Jesus todos os espíritos de luz que estão aqui conosco, presente, com essa espiritualidade amiga, que nos sustenta toda semana, e que também nos intui, a intui inclusive com a escolha da, da leitura do evangelho, com todas as explanações que foram feitas hoje, nossa eterna gratidão a todos eles. Vamos então agora envolver com muito carinho o nosso amigo Maurício, que fará as vibrações da noite de hoje.
2: Amigos queridos, vamos reunir, juntar todas as energias ao nosso redor, dentro dos nossos lares onde quer que nós estivermos, possamos emanar toda essa paz, toda essa energia positiva em todo o planeta Terra Que possa chegar, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós aqueles que não puderam estar nos presentes, que possa chegar a todos os lares desta terra, que essas energias possam chegar aos nossos, a cada líder de cada país, que possa chegar a todos os necessidades do corpo e da alma possa chegar até mesmo naqueles que se dizem nossos inimigos e todos eles, todos possam sentir acolhidos, abraçados, envolvidos com toda essa paz e harmonia que sentimos neste momento. E é assim, compartilhando toda essa positividade, é que vibremos agora, especificamente, para a senhora Vera Lúcia da Silva Seabra, que se encontra no leito, dos, no leito do hospital, enfermo, e que ela e sua família possam se sentir envolvidas, abençoadas, protegidas pela espiritualidade amiga. Eu agradeço o Senhor Jesus, Eu agradeço a essa espiritualidade que nos acompanha, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Obrigada, Maurício. E para finalizar a noite de hoje, envolvendo com muito carinho o nosso amigo Flávio, que fará a prece de agradecimento de hoje.
5: Agradecemos o precioso tempo que todos os irmãos aqui presentes ofereceram para participar do nosso estudo. Agradecemos mais uma vez a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por, uma, por esta oportunidade e que nos ajude a melhorar o nosso entendimento e que pratiquemos mais o amor e a caridade ao próximo. Que possamos aprimorar nossos pensamentos sempre para coisas positivas. E que Deus e nosso Mestre Jesus nos cubra com o manto de luz para cumprir essa jornada, sempre aprendendo, praticando o bem com o próximo nessa trajetória da evolução humana. Que assim seja, graças a Deus.
2: Graças a Deus.